0: Det här är politikens på
1: Idag om krona för krona eller om politikerna kommer fortsätta kasta pengar omkring sig. Så frågan som
2: borde
1: ställas. Så frågan som borde ställas. Och det är, det är en fråga. Och
2: det är... You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at slash host
0: Den här veckan har vi fått en fråga om ekonomi, mm. eller snarare om hur hur staten bör eller kommer finansiera reformer i framtiden.
1: Precis, det är Pia Berglund i Norrköping som har frågat.
0: Vi bränner stora delar av Statskassan i och med
1: corona. Och nu ökar försvarsuppgifterna samtidigt som vi är på väg in i en lågkonjunktur. Hur kommer laderna se ut under nästa mandatperiod? Blir det en revival för krona för krona-principen av finansiering? Eller blir det fortfarande spenderarbyxorna byxorna på? Vad tror ni? Ja, alltså Vi lever ju i en unik tid på många sätt- jag brukar skämta om att jag säga att det alltid är alltid en ny historisk dag i riksdagen varje dag. Vad är det för historisk dag idag då? Men, det, men om man ser på statsbudgeten så har det ju varit extremt sen eh, covid.
0: Ja, och då egentligen det... innan, men, men definitivt extremt. Eh, ja, men då pandemin. det
1: var rekordbudget på rekordbudget mm. och det, så var det ju även senaste budgeten, alltså VAR-budgeten den har ju inte klubbat sen, den strids ju om den just nu i riksdagen den var ju också många gånger större än vad en varbudget brukar vara på. Absolut. Mm. Och då förklarades det med dels att vi kommer ur pandemin fortfarande eller vi är liksom på väg ut ur den här krisen fortfarande men också med kriget. Mm. Och det som Pia Berglund pratar om här alltså krona för krona finansieringen det var ju motsatsen till den tid vi lever i nu för nu är det ju väldigt mycket lånade pengar som går till de här vi ökar i statsskulden, vi har en låg statsskuld i Sverige men vi ökar den för de här rekordbudgeterna.
0: Absolut. krona för krona det, det, det är ju ett gammalt begrepp men, men stort blev det ju i, i februari 2014. Valåret 2014. Supervalåret. <laughs> Exakt, så heter det. Supervalåret. När Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, de hade ju varit statsminister och finansminister i, i åtta år ungefär då. De skulle ju in i tredje valrörelse. Då ställde de sig på en presskonferens. Jag tror nog att de skrev det här på DN-debatt också. Eh, och sa, nu är det slut på Eh, stimulanserna som vi har hållit på med sen finanskrisen. Nu ska alla reformer i närtid brasklapp, eh, finansieras fullt ut vilket alltså innebär att vi, vi måste ha exakt så många kronor eh, redan här i statskassan för att använda om vi säger att vi vill sänka skatten eller vi vill eh, öka utgifterna på mm. någonting. Och-, Och Detta kallade ju Anders Borg för krona för krona och, eh, det var väl han som gjorde det till ett begrepp, får man säga.
1: Precis, och Moderaterna hade ju vid den här tiden ett väldigt högt förtroende i ekonomiska frågor. Det brukar de ha, men Anders Borg hade ju också personligen ja, ett högt förtroende. historiskt brukar
0: de inte ha det. Alltså om vi tar längre tillbaka i till historien. Men, men från det var ju det nya Moderaterna förändrade, och det hade de fortfarande då. Men egentligen så, om man ska vara lite... Men det
1: jag ville säga... Ja,
0: berätta det. <laughs>
1: i alla fall, Innan du kom in med din lilla rätt eller så här så ville jag k- äh, säga att det som var nytt i valet 2014 var ju att mot finansministerkandidaten var Magdalena Andersson. Ja. Hon är ju idag statsminister i landet Sverige. Då, äh, men det, hon var ju redan då känd för att ha varit med under på 90-talet och jobbat nära Göran Persson på den tiden. Och Per framförallt, ja. och Så hon var ju redan, alltså, krona för krona var ju ingen utmaning för Magdalena Andersson egentligen.
0: Nej, hon är ju präglad av det. Eller det alltså ett annat begrepp politiskt begrepp. Alltså, den som är satt i skuld är inte fri är ju väldigt nära besläktat med krona för krona. Och, och det är Göran Persson. Det Göran Persson och, mm. och den här saneringen på 90-talet. Och, och Så egentligen så startar ju den tanken där.
1: Mm. Men när man Alltså innan kriget och när Magdalena Andersson fortfarande var statsminister så frågade jag henne i samband med flera budgetpresentationer just hur hon såg på de här expansiva budgeterna och när skulle det bli en stramare budgetpolitik igen. Mm. Och då sa ju hon hela tiden att det vi lärde oss från finanskrisen var att man inte ska strama åt för tidigt. Mm. Samtidigt var det ju väldigt bekvämt för Socialdemokraterna i den här januari- parti konstellationen att det fanns väldigt mycket pengar att man kunde satsa på allas liksom, hjärtefrågor samtidigt.
0: Ja, men hela det parlamentariska läget är ju en viktig komponent till den utveckling som har skett sista åren där de här reglerna har Gett, kastats över bord, ja, en efter en på och, sätt.
1: och det handlar inte så mycket om krona för krona, men ser man hur det funkar idag i finansutskottet eller bara den budgetstrid som pågår nu, eh, det handlar ju om att regeringen inte har förstås då ett mandat eh, i riksdagen de har inte stöd för sin budget i riksdagen men det handlar ju också om en ny syn på budgetreglerna och hur, hur man överhuvudtaget hanterar budgeten som, som var ju otänkbar för Ja, några decennier sedan. Det började ju egentligen 2013 när Magdalena Andersson och som ju var i opposition då de bröt ju, de bröt ju ut det här med brytpunkten alltså höjd, alltså när, vid vilken nivå man skulle betala statlig skatt. Det. det var ju första gången
0: oppositionen liksom, Bröt ut en enskild sak.
1: Inte längre sa att budgeten ska betraktas som en helhet. Och det motiverade Glenn Andersson med att vi sparar ju pengar till staten och då kan vi göra det. Det vi ser idag i riksdagen är ju att oppositionen eller liksom majoriteten i riksdagen hela tiden driver igenom saker som ökar utgifterna. Under pandemin till exempel tog man ju 7 miljarder till äldreomsorgen vänsterpartiet ihop med högerpartierna. Mm. Och det var bara lånade pengar. För oss som var barn på 90-talet och sen har växt upp under Göran Persson och sen under Anders Boll i liksom mm. krona för krona så är det ju, var det många händelser där som var väldigt, kändes väldigt extrema.
0: Ja, då är det här fullständigt ansvarslöst. Då är man tillbaka till en situation som, som är exakt som den innan och som, som då på 90-talet ansågs vara liksom orsaken till allt elände, nämligen att alla politiska aktörer agerar med sitt egen intresse och driver då upp budgeten och utgifterna genom att ta en Ja men vi ska bara ha också in den här lilla saken, det är bara 3 miljarder och sen kommer ytterligare någon som säger ja men vi, Det är 8 miljarder men det här måste vi ha också
1: Ja men och flera gånger också då ofinansierat att det handlar om, om lånade pengar Man ja. undrar ju vad Anders Borg känner nu, det är ingen, jag har inte hört honom prata om det du tänker att han borde ha ångest. Men vi har inte svarat på Pias fråga för Pia vill ju veta om framtiden. Och det man kan säga där är ju, alltså i det socialdemokratiska partiet har det ju varit stor debatt om budgetreglerna, överskottsmål och hur man ska se på lånade pengar. Ska man inte till exempel låna till mer investeringar i klimatet? Det var ju en stor stridsfråga på kongressen senast. Ja. Och man har ju också, socialdemokraterna vill ju ha ett balansmål nu istället för... Det är
0: mål, Och någonstans så är det spännande att det har ju under lång tid funnits en internationellt en vänsterrörelse som har pratat mer om investeringar, låna till investeringar och så vidare. Och det har ju bland annat byggt på att räntor har varit låga och särskilt för stater och nationer. Nu nu är det kanske som att Sverige så att säga har... Fönstret missat den möjligheten, det fönstret mm. att faktiskt låna till investeringar. Så, som Pia är inne på, så lånade man ju istället till utgifter under corona. Det kanske var helt och hållet nödvändigt, men det var ju inte i någon större utsträckning nu bygger vi jättestor infrastruktur som som vi kommer gynnas av under under decennier framöver. Utan det var ju att lösa en kris där och då.
1: Försvarsutgifterna som ju också diskuteras just nu i riksdagen där har ju Socialdemokraterna sagt att de vill ha en beredskapsskatt. Och när Mikael Damberg, finansminister, presenterade det då fick han fråga om är detta en ny värnskatt du tänker dig? Och då sa han att nej, jag använder ordet beredskapsskatt. För det har ju varit så mycket diskussioner kring värnskatt. Men det är väl uppenbarligen ungefär samma sak. Alltså skatt på höga inkomster.
0: Jo men det måste man ju se som ett tecken på att hålla sig något till krona för krona. Alltså ska vi satsa på försvaret så ska vi också tänka. Det skatt för det.
1: Ja, och då har ju Moderaterna till exempel sagt att det går att spara på saker istället. Vi behöver inte den här beredskapsskatten. Men de har inte heller sagt att vi ska låna till försvaret. Däremot sagt, varför kan ni tänka er att låna till allting utom försvaret? Men om man ska prata framtid så är det ju väldigt svårt i det här läget. Uppenbarligen har det ju skett en förändring i politikernas syn på utgifter och lånade pengar. Den, ja. Hur länge den håller i sig är svårt att säga. Men vi lever ju i en tid med räntehöjningar, hög inflation
0: osäkerhet på bostadsmarknaden. Och Riksbankschefen ska sannolikt sluta. Alltså Stefan Ingves som har varit en av de viktigaste ekonomiska politikerna i Sverige i liksom ett och ett halvt decennium och hans fått förlängt och förlängt. Ja, hans förordning ut i går höst, ut, här- för? ut i höst efter ja. valet. Så är liksom en ny riksdags första uppgift, om de inte redan har förhandlat det nu, är att utse en, en ny riksbankschef. Och Stefan Ingves har ju varit det är ganska... Det är väl inte
1: riksdagen som gör det, Är det inte riksbanksfullmäktige?
0: Jo, men riksbanksfullmäktige består i sin tur av företrädare för de politiska partierna det, från riksdagen. Just det, ja, efter precis.
1: val. Mm. Men, mm. Men, nej men det är ju... Det är väl lite så här, vi vet inte vilken ekonomi vi lever i om en, ett halvår. Nej, det är väldigt och, mycket som står och väger just nu. Och det nu. här
0: alltså jag var på, ett, på en hearing med, med Riksbanken för vad kan det vara ett, ett år sedan. Ja, men det var nog exakt ett år sedan. där de var i riksdagen och skulle förklara sin pandemipolitik. Eh, och där Martin Flodén som är vice riksbankchef rakt ut sa vi förstår inte inflationens drivkrafter fullt ut och vi förstår den förmodligen sämre idag än för 20 år sedan.
1: Detta var före kriget.
0: Ja, det var före kriget. Mm. Eh, men det var redan en, en påbörjande diskussion om hur funkar inflation. och Då var det mer att, att inflationen går ju aldrig upp. Eh, hur mycket, hur, hur liksom expansiv både finans- och, och penningpolitik vi än bedriver här under pandemin så händer ju ingenting i våra siffror, hur vi ser på inflation i alla fall.
1: Pandemi plus krig verkar ju i alla fall driva inflation.
0: Ja men och grund, grejen är ju verkligen som du säger att här finns det både okunskap om vad som kommer hända i verkligheten. Men också en okunskap om att alltså de gamla teorierna för hur ekonomin brukar bete sig. Om någon gör X så sker Y. Har de senaste åren visat sig inte riktigt stämma. Och ganska liksom högt kvalificerade ekonomer står utan svar inför hur ekonomin faktiskt beter sig.
1: Men kan man tänka sig då att svaret på Pias fråga är att vi står kanske inför ett eh, ekonomiskt teoretiskt paradigmskifte att vi, vi vet faktiskt inte det, hur vi kommer se på ränta, inflation
0: och expansiv budget s- framöver. Det så skulle det ju kunna vara. Det är det var ju, svindlande. Det är spännande väl så för Alltså tittar man på hela 1900-talet så har det bara hänt två gånger. Alltså Dels efter börskraschen 29 och hela 30-talet när den gamla liksom klassiska liberalismen ersattes av Keynesianismen. Och sen samma sak ja, i början av 80-talet. När, när keynesianismen efter 70-talets misslyckanden... Liksom, eh, efter, alltså. efter oljekriserna. Efter mm. oljekriserna och efter att man allmänt ansåg att keynesianismens grundidé om, äh, om, Men, om, om statens förmåga att vara expansiv eh, istället liksom ersattes av en nyliberal tanke som ju är grunden till den här eh, den som är satt i skuld är inte fri och till krona för krona.
1: Och den här, det här skiftet som vi har sett lite på sistone är då efter finanskrisen egentligen.
0: Eh, internationellt det inte, så är det, ja, det så.
1: som inte riktigt har fått genomslag i svensk Nej. politik men kanske på något sätt får det nu. Pia, du får inget bättre svar jo. än det här. Jaha,
0: har du ett? Nej, men jag, jag tror att jag kan komma fram till ett svar. Alltså, ska det ske något slags större systemskifte eller konjunkturskifte i idéerna så man tittar historiskt så är det ju så att det saknas personer som driver det. Alltså, både där på 80-talet och på 30-talet så var det ju personer starka enskilda aktörer som drev fram eh, förändringen i Sverige.
1: Alltså enskilda ekonomer?
0: Ja, alltså... Det som man trodde att Piketty skulle vara? Eh, det som en del trodde i alla fall. Alltså, Sverige hade ju på liksom, den, den gamla liberala klassiska eran stora ekonomer, Eli Häckscher och Gustav Kassel som liksom var världsberömda. Tog sig två lärjungar, Gunnar Myrdal och Bertil Olin, lärde upp dem såg till att de hade stipendier en av dem fick till och med löfte om en dotters hand, var med på familjemiddagarna Vänta, förlåt, ett...
1: var det ett slags hederskultur? Äh,
0: oklart, oklart den detaljen förekommer, finns i alla fall i, i, i litteraturen men de skulle ju ta över den här idén och sen så började de, när de hade blivit tillräckligt duktiga då, Myrdal och Olin och säga, ni är helt fel det är tvärtom. Ekonomin fungerar tvärtom. Och så gick de till Ernst Wigfors som var ny socialdemokratisk finansminister och preppade honom och gav honom liksom olika PM och grejer. Och, blev, och då blev Ernst Wigfors den första i världen att bryta idén om en ettårig budgetbalans. alltså På den tiden hade man att budgeten skulle gå i balans på ett år. Och istället så började man med, men vi ska göra en sån här investeringsbudget eller vi måste tänka en utgiftsgrej här där vi investerar men, och okay, lånar okay, och en men, där vi går runt.
1: Vem, du, du, du menar att det saknas personer, du kan inte se framför det. att Martin Ådal kommer bli den här personen, på <laughs> Centerpartisten.
0: Eller någon annan, hittills har det ju inte riktigt utkristalliserat sig så starka ekonomer som driver en ny linje som folk kan ta ställning till vad för eller emot men som är en linje som har så att säga, Självförtroendet i att vi har ett svar på hur det här ska lösas. Ska, har vi ett svar till Pia Berglund? Eh, det var ju hennes fråga var ju mer hur politikerna ska agera och eh, politiker det är jag tänker så här. Det bekväma situationen för politikerna nu när ramverket är sprängt i luften i praktiken. Det är ju att fortsätta som de gör och de kommer, många av dem kommer känna sig tvingade till det av det parlamentariska eh, grundläget om inget dramatiskt händer i valet.
1: Och kanske också om, om vi kommer fortsätta se höga elmat mat, dieselpriser ja. så kommer man behöva
0: stötta så, upp. Så det är nog fortsatt spenderbyxorna på och... Eh,
1: Inget tider på något annat än så länge i alla
0: fall. Nej, frågan är väl om det spenderas på rätt saker. Det är väl det som är mer intressant.
1: lyssnat på politiken en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina
2: Pjeró, ansvarig utgivare Anna Kareborg.